0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Pão Nosso, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Tratamento de Obsessões. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém. Conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Atos 5,16 A Igreja Cristã, dos primeiros séculos, não estagnava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores do culto externo. Era viva, cheia de apelos e respostas. Semelhante a ela, o espiritismo evangélico abre hoje as suas portas benfeitoras a quem sofre e procura caminho salvador. É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora no socorro das obsessões complexas e dolorosas era da intimidade dos apóstolos. Eles doutrinavam os espíritos perturbados, renovando pelo exemplo e pelo ensino, não só os desencarnados sofredores, mas também os médiuns doentes que pediam, que padeciam pelas suas influências. Desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem a atuação e não desconhece as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. As normas religiosas, porém, impediram o seu serviço eficiente há muitos séculos. Em plena atualidade, todavia, ressurgem os quadros primitivos da Boa Nova. Entidades espirituais ignorantes e infelizes adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor que o Espiritismo cristão instituiu, vencendo preconceitos e grandes percalços. O tratamento de obsessões, portanto, não é trabalho que, ex que externo aos nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos perdidos de todos os tipos, começado nas luminosas mãos de Jesus. Meus irmãos, um texto que recorda os princípios do cristianismo recorda uma das atuações do nosso mestre enquanto esteve aqui na terra Jesus nos mostrou muitos e muitos exemplos e curou todos os tipos de doença as doenças do corpo e as doenças da alma não só dos encarnados, como as doenças da alma, dos desencarnados. Então, irmãos, vejam que desde aquela época, e está na Bíblia, não é? Está no Evangelho, que Jesus curou os irmãos que estavam atormentados, vamos dizer assim, pelos espíritos infelizes. Portanto, já se sabia que os mortos voltavam. Que os mortos poderiam se comunicar por meio de alguns irmãos. Já se sabia que existiam irmãos encarnados capazes de fazer a comunicação. Entre os vivos e os mortos. Eles falavam aquilo que os espíritos lhes diziam, lhes transmitiam. Portanto, irmãos, a mediunidade não é nada que foi inventado pelo Espiritismo. Não foi a religião espírita que inventou o diálogo com os chamados mortos. Por quê? Nós todos sabemos que não existe morte, não é, irmãos? A morte é do corpo físico, mas não existe morte para o espírito. E não foi o espiritismo que veio trazer este conhecimento ao mundo. Desde que o mundo é mundo, os mortos da carne, os espíritos, estão aqui ao nosso lado, irmãos, todo o tempo e estão se comunicando conosco todo o tempo. A igreja cristã primitiva, como disse o texto, auxiliava aos irmãos médiums, os irmãos com maior capacidade de comunicação com os espíritos, auxiliava esses irmãos que muitas vezes eram atormentados por espíritos infelizes, que ficavam tanto ao seu lado que acabavam atormentando o seu comportamento, o seu pensamento, a sua própria vida. Então os médios, não sabendo como lidar com esses irmãos infelizes, ficavam às vezes anos e anos, às vezes vidas inteiras, totalmente atormentados por estes irmãos infelizes que os perseguiam. Jesus, então, quando recebia irmãos assim, imediatamente, pela sua luz, pela sua evolução, pelo seu magnetismo, afastava os espíritos infelizes desses irmãos atormentados e eles ficavam curados. Mas os espíritos afastados também eram tratados, também eram esclarecidos para que pudessem também encontrar a paz. O tempo foi passando e as igrejas foram tirando este grande serviço dos seus trabalhos. E os irmãos atormentados do Espírito ficaram muito tempo sem um tratamento digno. Muitas vezes são usados até hoje em espetáculos. Espetáculos que só denigrem aquele que está sendo atormentado e aquele sofredor que o está atormentando. Não é uma situação para se fazer de espetáculo, irmãos, como se fosse um teatro. É uma situação triste. É uma situação de um espírito que é um ser como nós. Que está sofrendo pela sua própria ignorância, pelo seu próprio desencontro, pela sua própria revolta. E este ser precisa também de amparo. Este ser não é para ser tratado como se fosse uma escória, um lixo, um ser sem salvação. Nós todos, irmãos, somos filhos de Deus. Todos nós merecemos uma outra chance. Todos nós merecemos uma palavra de esclarecimento, em todos nós merecemos o amor. Mesmo os irmãos que se encontram em revolta, em tristeza, irmãos que se dedicam ao mal, que se dedicaram ao mal enquanto estavam aqui e que pensam que devem continuar assim, os irmãos que buscam a vingança, os irmãos que não se conformam por não terem mais um corpo físico, todos eles precisam de amor, precisam de acolhimento, precisam de alguém que os ouça com respeito. Sem julgamentos, sem preconceitos, alguém que esteja disposto realmente a ajudá-los e não a fazer de sua atuação uma situação de circo, uma situação de espetáculo e muito menos uma situação de humilhação, de maltrato. Então o que nós vemos hoje muitas vezes nas poucas igrejas que se dedicam a esse tipo de trabalho, é uma atuação infeliz, uma atuação desrespeitosa, que não condiz com o amor, não condiz com o que o nosso mestre nos ensinou, E os irmãos médiums, que são atormentados por esses espíritos infelizes, acabam ficando perdidos, sem saber como se tratar, sem saber até muitas vezes o que está acontecendo com eles. E achando muitas e muitas vezes esses irmãos médiums são classificados, são taxados como doentes da mente. E muitos deles estão hoje nos estabelecimentos de saúde mental. São classificados erroneamente como doentes da mente, quando na verdade são atormentados do espírito. Então vejam, irmãos, que a falta de conhecimento e a falta de um tratamento digno aos problemas espirituais traz para as pessoas muitas dificuldades. Traz muitas dificuldades para os espíritos que precisam de auxílio e traz muitas dificuldades para os encarnados que são médiuns e que recebem estes irmãos infelizes e não sabem como controlar esta situação. Nem, às vezes não tem nem ciência do que é que está acontecendo com eles. Não conseguem perceber que as ideias que estão vindo em sua mente, que as coisas que eles estão falando não vêm deles, e sim, de espíritos que estão ao seu redor soprando em sua mente ideias ruins ideias de agressão de violência, de desrespeito e muitas e muitas vezes também, irmãos ideias suicidas ideias de vícios todos os irmãos que se dedicam ou melhor que ainda estão ligados aos vícios, tem ao seu redor uma quantidade grande de irmãos desencarnados que foram viciados enquanto estavam na terra, que foram dependentes de drogas, de bebidas e de outros vícios. E esses irmãos que estão lutando para sair da dependência, precisam também de um apoio espiritual. Porque não é só a sua força interior. Também é. A força interior é tudo para sair de um estado de dependência. Mas além da força interior, irmãos, há necessidade também do tratamento espiritual, do auxílio aos irmãos dependentes do vício que estão desencarnados e que seguem aquele irmão encarnado que também é dependente do mesmo vício. Portanto, irmãos, vejam como é complexo o quadro das chamadas obsessões. Então, o que é a obsessão? É alguém estar sendo sempre acompanhado por um espírito que ainda não encontrou a paz, a evolução, a harmonia. Então este irmão ou esta irmã está sempre acompanhado por espíritos infelizes. E esses espíritos infelizes desequilibram esta pessoa. Assim como os espíritos bons, iluminados, nos auxiliam, nos dando boas ideias, nos protegendo, nos auxiliando em nossas decisões, em nossas falas, em nosso trabalho, os espíritos infelizes, menos evoluídos, revoltados, dedicados ao mal, dependentes de drogas, enfim, todo tipo de sofrimento, esses irmãos infelizes também, influenciam os irmãos encarnados de maneira negativa. Lembrando, meus irmãos, que todos nós somos médiuns. O que quer dizer isso? Todos nós temos a capacidade de nos comunicarmos com os Espíritos. Nós sentimos a sua influência pelo seu pensamento. E nós atraímos para perto de nós os irmãos que pensam como nós. E é por isso que é muito importante, meus irmãos, que nós possamos vigiar os nossos pensamentos. Não deixar o nosso pensamento livre para o mal. Cada vez que nós começarmos a pensar em coisas negativas, cada vez que nós Começamos a pensar em revolta, em sentimento de vingança, em medos, em situações infelizes, em amargura. O que, que acontece, irmãos? Nós atraímos para perto de nós espíritos que pensam da mesma maneira. E então, irmãos, ficarão perto de nós. Se nós mudamos a nossa sintonia de pensamento, fazemos uma oração, buscamos elevar novamente o nosso pensamento, nós ajudamos a nós e também a eles. E eles se afastam de nós. Eles também recebem o auxílio e se afastam de nós. Só que se nós continuamos na sintonia negativa, se nós continuamos no pensamento ruim, nos maus sentimentos, o que que acontece? Eles continuam perto de nós e vão nos prejudicando. Mesmo que eles não queiram nos prejudicar, a sua presença, a sua energia desequilibrada nos prejudica. Nos traz também desequilíbrio. Nos traz instabilidade. E nós, dependendo do nosso nível de mediunidade, nós vamos captar mais ou menos os seus pensamentos e as suas atitudes. E daí que nós vemos os irmãos atormentados, obsidiados, que são aqueles que têm uma mediunidade maior e que por isso mesmo não conseguem controlar as manifestações dos espíritos infelizes que os rodeiam. Então, todos nós já tivemos essa experiência, não é, irmãos? Ou a maioria de nós já vimos esses irmãos nossos atormentados, que vivem, às vezes, vidas inteiras atormentados por espíritos infelizes. Por quê? Muitas vezes pela ignorância de sabermos que existe um tratamento para isso, irmãos. Existe auxílio para isso. E esses irmãos atormentados precisam deste auxílio. Muitas vezes eles não têm nenhum tipo de problema mental, de problema emocional. O seu problema é totalmente espiritual. E precisam do auxílio espiritual. Outros têm um problema mental associado ao problema espiritual. Portanto, irmãos, é importantíssimo que nós lembremos que o próprio Cristo atuou na salvação dos irmãos que passavam por obsessão que passavam por tormentos espirituais. Não devemos, irmãos, ter preconceito, não devemos ter falta de amor com relação aos espíritos infelizes que ainda estão aqui no plano terreno ao lado dos irmãos médiuns que se sentem atormentados. Muito pelo contrário, nós devemos estender as nossas mãos, indicando a esses irmãos o tratamento espiritual. Indicando os centros espíritas para que eles possam receber o tratamento adequado. E devemos orar por eles, pelos encarnados e pelos desencarnados, pedindo ao Pai que os ilumine que os abençoe, que os auxilie na sua jornada de evolução e de crescimento. Então, meus irmãos, já é mais do que hora de nós interpretarmos os, as dependências de álcool, de drogas, de outros vícios, os comportamentos obsessivos, os desvios mentais, como situações mais complexas do que só as questões da matéria. Estas questões têm muitas matizes, estas situações de doença têm muitos aspectos. Elas têm os aspectos materiais, mas elas têm principalmente os aspectos espirituais, que precisam. Ser tratados com amor. O mais importante de tudo, meus irmãos, é o acolhimento com amor. É o respeito. É o auxílio cristão. De quem quer colaborar. De quem quer seguir o Cristo. Os seus ensinamentos. Amar a todos, não só aqueles que estão em equilíbrio, mas amar principalmente os desequilibrados, os atormentados, os dependentes, todos aqueles que estão em situação pior do que a nossa. Porque eles precisam, mais do que nós, do auxílio, do amparo, da compreensão, do amor. Portanto, meus irmãos, o conhecimento das verdades espirituais nos auxilia, nos amplia a visão e nos faz verdadeiros cristãos. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que temos em nossa vida para nos melhorarmos. Que o Pai possa nos fortalecer na nossa batalha do dia a dia, que nós possamos ter coragem, força, determinação para passarmos pelas dificuldades da vida sem perder a fé, sem perder a esperança sem perder o nosso ânimo. Que nós possamos assim perseverar, sempre no bem, auxiliando, amando a todos os que estão ao nosso redor. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar,